0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Nacer para nosotros significa volver a la vida, a esa vida que Dios nos regaló desde un principio. Así que con gusto pues comparto con ustedes esta mañana este programa Más Allá de las Fronteras. Y el nacimiento de Jesús tiene esa connotación, más allá de la frontera. Porque vamos dando cuenta, pues, un poquito más adelante, cuando celebremos el, el 6 de enero, la fiesta de los reyes magos. Ellos vinieron de lejos, ellos no eran judíos. ¿eh? Venían de, más allá de la frontera, venían de lejos los magos. Y de esa manera, la palabra de Dios que es el alimento espiritual de los católicos, de los cristianos. Esa palabra de Dios, pues, traspasa la frontera. Y gracias a estos medios que tenemos ahora, Radio María, que nació precisamente para esto, nos hace a nosotros compartir, participar y resumir en nuestra vida cristiana el compromiso de nuestra fe el testimonio de nuestra fe, esa comunión misionera que debemos tener en la iglesia. Un saludo para todos los que están ahorita afanados, preparando ya ese hecho del nacimiento. Felicidades a todas aquellas familias que todavía ponen en sus casas este mensaje de Navidad, lo que llamamos el nacimiento nacimiento de Jesús. Y que alrededor de ese nacimiento también ponemos nuestra fe. Alrededor del nacimiento ponemos nuestra esperanza. Alrededor de ese nacimiento ponemos nuestros principios cristianos. Alrededor de ese nacimiento ponemos también nuestro quehacer. El quehacer diario de nuestra vida tiene que estar siempre iluminado por Cristo. Alrededor de ese nacimiento también ponemos nuestras angustias, nuestros sufrimientos, que se convierten en esperanza de una vida nueva, de un mundo nuevo, porque el Rey ha nacido. El Juez de la historia, del mundo ha nacido, Cristo Jesús. Alrededor del nacimiento renovamos nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? renovar? Quiere decir que hacemos un buen examen de conciencia y nos preguntamos qué he hecho yo en este año por el Evangelio. ¿En qué me he comprometido con la Iglesia misionera en este año? Más allá de las fronteras significa no solamente ir de aquí hasta el África, no. Ah, pues también hay que ir porque hay muchos salvadoreños en áfrica en asia en china en todos los lugares pero más allá de la frontera significa también movilizarnos pues desde mi cantón al otro cantón a compartir la palabra cuando hay un rezo un velorio llevar la palabra también gracias a dios ahora en muchos rezos aún rezos de los santos piden también la palabra de dios llaman a un catequista o un misionero todo eso pues va abonando, abonando el, 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 el ser misionero de la iglesia. Y ese ser misionero de la iglesia lo constituimos nosotros, pues los católicos. Aquellos católicos que por el bautismo recibimos ya la identidad. Aquellos católicos que por el sacramento de la confirmación recibimos ya el documento, podemos decir así, así como los muchachos, pues cuando uno era jovencito sacó su cédula la primera vez, hoy dicen DUI, ya uno es ciudadano ya con dui. pues con, con la confirmación ya somos ciudadanos del reino, y estamos llamados a eso, a trabajar por el reino, jóvenes, adolescentes. Miren qué bonita la historia de este jovencito que fue canonizado hace unos años, unos pocos años, Carlos Cuti, aquel niño, aquel adolescente italiano. ¿ve? Murió a los 15 años, pero murió lleno de un trabajo misionero. Carlos Cuti ocupó los medios de comunicación social, ¿ve? ocupó el internet, ocupó su celular, ocupó a todo para evangelizar. Y era un cipote. Estudiaba como cualquier otro. Y trabajaba en la iglesia como cualquier misionero. Y siempre pues es importante para nosotros también que los jóvenes vayan dándose cuenta de la responsabilidad que tienen también de ser mensajeros en la juventud, de la juventud, apóstoles de la juventud. Otros santos también, de la misma manera y de la misma edad, murieron igual, a los 3, 15 años. Domingo Sabio. Pues Domingo Sabio de la misma manera. Tanto como Carlos Cuti, como Domingo Sabio, desde que hicieron su comunión, no perdieron la identidad cristiana. Se entregaron a trabajar desde cipotes, pequeñitos. Allí fueron labrando, ¿ves?, con esa vida que iba creciendo, con esa adolescencia a la que llegaron, con esos libros de estudios de las escuelas, fueron creciendo, también haciendo crecer en ellos la fuerza del Evangelio. Y la proclamaron. Entonces, es importante pues que alrededor del niño Dios podamos también hacer un buen examen de conciencia. Porque Él nació no para quedarse en Belén. ¿sí? Él cuando ya estaba grandecito, salió de Belén y se fue hasta Jerusalén y se quedó allá. Ya comenzó Jesús en su adolescencia su misión. Y ya después conocemos pues el resto, toda su vida evangelizadora. Entonces, más allá de las fronteras, es eso. El nacimiento de Jesús, que nace, se integra en la comunidad judía, hace de su vida un evangelio, una palabra, hace de sus compañeros unos apóstoles para ser enviados, y también hace de esos apóstoles el primer envío, de ir por todas las naciones el Señor el Señor es el primer misionero Jesús es el primer misionero y antes según San Mateo en el capítulo 28 que es el capítulo final de San Mateo Jesús antes de despedirse los once discípulos dice partieron para Galilea el monte que Jesús les había indicado y cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él. Algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, por todas las naciones y hagan de todos los pueblos. Hagan que todos los pueblos sean discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia nace a través de un envío. Su misión, a través del envío de los apóstoles. Se me ha dado toda autoridad. Entonces, cuando un misionero, así como los apóstoles, cuando un misionero sale con la autoridad de su párroco, de su obispo, va en nombre de Jesús. Todo lo que hacemos nosotros en comunión con la iglesia, en unión con la iglesia, en comunión con nuestro arzobispo, con nuestro obispo, con nuestros párrocos, eso es ser enviado. Esa comunión nos da a nosotros la identidad también de ser enviados. Vayan, que todos los pueblos conozcan, que todos los pueblos sean discípulos. Y eso Qué bonito es que ahora lo reflexionemos alrededor de Niño Dios. Y decirle gracias, Niño Dios, porque con tu nacimiento, con tu palabra, con tu misión, nos ha dado también a nosotros parte de tu ministerio. Y cada uno de nosotros es misionero. Desde el gesto que hacemos o hacen los papás de ir a bautizar a sus niños. Esa es misión de los papás, bautizar a sus hijos. Más tarde, llevar a sus hijos a la confirmación. Preparar a sus hijos para la comunión. Y esa comunión va precedida de una primera confesión. Entonces, mis hermanas y hermanos, la comunión, la, la, la misión comienza en la casa. Es allí en el hogar. Y los primeros misioneros son la mamá y el papá. Para que esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes vayan creciendo bajo el interés misionero de sus papás. Qué bonito es ver el nacimiento, el que se pone ahí en la casa, al niño Jesús en una cunita con los brazos abiertos, la imagen de la Virgen María, la imagen de San José allí, los tres formando una trinidad, apostólica una trinidad evangelizadora. Porque cada uno de ellos con su palabra, con su testimonio, y sobre todo pues Jesús, que es el primer evangelizador, hablaban del reino de Dios. Y cuando la Santísima Virgen en su canto dice Proclama mi alma la grandeza del Señor. Habla de la grandeza. No de un Dios reducido a un pensamiento nomás de un Dios reducido a una religión, a un culto, no, a un Dios grande que nos lleva a nosotros por los sacramentos y por la palabra a que también nosotros proclamemos esa grandeza suya como la Santísima Virgen. Y San José también, en su situación personal, como joven que era, Aceptó la palabra de Dios. Se habla poco de él en el Evangelio. Pero es aquel santo que con su testimonio, con su vida, con su obediencia al Padre, con su obediencia al Hijo, con su obediencia al Espíritu, ejerció su papel paternal. El hecho que se acuerdan ustedes que un día lo llevaron al templo, lo presentaron primero al templo, lo llevaron al templo. ¿bien? ¿Y se les quedó allá? ¿Ah, allá se les quedó. O sea, ellos cumplieron la obligación religiosa de su tiempo, la obligación litúrgica de su tiempo, la, la obligación salvífica de su tiempo, la cumplieron ellos. Y así fueron creciendo. Jesús fue creciendo bajo su mirada, ¿bien? bajo su ternura y bajo su amor. Vamos a un momento de pausa. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Continuamos, mis hermanas y hermanos, con esta reflexión alrededor de la natividad de Jesús. Qué bonito es el Renacimiento. Los niños se alegran, la familia se alegra, el mundo se alegra, en cierta forma se alegra. Pero se alegra en la medida en que ese Jesús vuelve a nacer en el corazón de la familia. Y nuestra fe nos lleva hasta ahí. Que Cristo nazca en nuestros corazones. Por eso cuando en las la, la familias, pues se prepara la Navidad, ¿bien? se hace la novena del niño Dios, se va preparando, se va siendo una conciencia nueva, se va siendo una conciencia renovada, se va siendo una conciencia comprometida con el reino, se va siendo una conciencia comprometida con la unidad de la familia, con el profetismo de la familia, con la fe de la familia, entonces, todo eso nos lleva a que el nacimiento de Jesús no sea una fiesta popular. No, que sea una fiesta de negocio tampoco. ¿Ve? Quedarnos solo así es muy peligroso. Ah, pero si nosotros compramos una pascua, una flor, algún juguetito, eso no es un negocio. No, eso es querer adornar, querer ser más presente, querer renovar cada día nuestra fe. Que cada uno de esos signos, pues, que están allí en el nacimiento, tengan algo que decirnos a cada uno de nosotros. De allí que, cuando los apóstoles son enviados, Jesús les dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y las recomendaciones de Cristo pues son claras en cada uno de nosotros y allí descubrimos en cada uno de los cuatro Evangelios la vida sacramental, el bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos está todo en el Nuevo Testamento. Ese es el regalo que Dios nos da para nuestro caminar diario. Para que nosotros permanezcamos fieles. Puedo hacer una comparación. Es como la, la tortilla, pues, que si no comemos tortilla todos los días, pues nos desmayamos. Entonces, los sacramentos son esa vitamina espiritual que nosotros debemos recibir cada día para que no desmayemos. Y si descubrimos eso en el nacimiento, Hacemos un buen examen de conciencia, cómo hemos vivido este año, o cómo celebramos el año pasado, la Navidad. Y se si descubrimos ahí algunas fisuras, pues algunas fisuras es igual a rajaduras, ¿verdad? Alguna rajadura por ahí que, que no funcionó. Entonces, eso hay que remendarlo bien en nuestro corazón y celebrar hoy al pie del nacimiento un buen santo rosario, rezarlo allí junto en familia porque si no, no hay Navidad ¿Bien? una participación eucarística, los que viven cerca de las parroquias en familia, ir a la iglesia la participación de la Santa Misa ¿Bien? y la comunión los que pueden comulgar una buena confesión aquellos que están ya en la edad de confesarse, sobre todo si no se han confesado durante todo el año un perdón del esposo a la esposa por su mal comportamiento durante el año. Un pedir perdón de los hijos por su conducta no tan buena delante de sus papás por la desobediencia. O un perdón de los padres por el mal ejemplo que le dan a sus hijos. Un perdón a la vecina, a los vecinos, porque no les hemos ayudado en lo que hemos podido en lo que ellos nos han pedido. No hemos compartido sus enfermedades, sus pobrezas. En fin, la Navidad es eso, porque la Navidad fue natural, no fue espiritual. En carne y hueso nació Jesús, en carne y hueso estaba María, en carne y hueso estaba José. Por eso tenemos, pues, cada día que centrarnos en esta Navidad y en todas las Navidades, en la misericordia. El Papa Francisco dice que la misericordia ocupa el centro del mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús comenzó con su nacimiento. Niño significa dócil. La niñez es la docilidad de nosotros, a nuestros padres. Niño significa crecer, crecimiento. Nacemos midiendo quizás 30 centímetros, y al siguiente día 31, al año de, tenemos casi un metro. ¿ves? Crecer, no solo en el cuerpo. Tengo que ir creciendo en el Espíritu gracias a esos padres que nos aman, que nos ayudan, que nos acercan a Dios. ¿Sí? Sacramento significa donarse, porque es allí donde yo aprendo, como cristiano, a ser imitadores de Jesús. Y que San Pablo también lo dice, sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Entonces, tiene razón de ser. Todavía nuestros nacimientos, cuando los hacemos, pues, no como un espectáculo, sino que como un acto de fe. Y rezamos ahí, oramos allí, nos reunimos allí. La Navidad es hermosa. Y la Navidad nos lleva también entonces a esta palabra clave en el mensaje que más tarde nos va a dar Jesús y que debe traspasar también las fronteras, la misericordia. La misericordia de Dios es infinita. Dios no se cansa de ser misericordioso. Dios no abandona a ninguna persona. No da por perdido a nadie. Es una nota tomada de la Encíclica Evangelii Gaudium número 3. Entonces allí comenzó la misericordia. Y Dios por pura misericordia es que nos envió a su hijo. Y hemos leído durante este tiempo del Adviento todas las lecturas del Antiguo Testamento que van preparando este ambiente. Hay una preparación grande de la Biblia, en la Biblia, para nosotros, para preparar bien. Y el primer acto de misericordia es el de Dios, para con nosotros. Y de ese niño Jesús que está allí, es que tenemos que aprender la misericordia. Si Dios es misericordioso con nosotros, entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Por eso la misericordia de Dios no abandona nunca a los demás. No da por perdido a nadie. Eh, qué bonito es en el nacimiento pedirnos perdón. ¿Eh? Yo tuve una experiencia en una comunidad, yo soy misionero, saben ustedes pues, ¿verdad? He trabajado en toda Centroamérica y en una de las comunidades... Mmm, yo llegué a una misión, no teníamos allí una, una sede, pero sí nos invitaron a una misión, pasamos como tres meses allí, en toda esa zona, y nos tocó celebrar la Navidad allí. En aquella comunidad que era un, no era un pueblo, pero era más un cantón grande, muy bonito. Allí la gente se pedía perdón en, en el nacimiento. Es un gesto muy hermoso. Pedirse perdón en el nacimiento, porque Jesús viene para perdonarnos. Pediendo perdón como familia, y como familia pedirle perdón a Jesús. Y de esa manera nos abrimos, pues, a esa experiencia grande de Cristo. Porque su misericordia es eterna. La misericordia no es un gesto, nomás, sino que es una actitud de fe. Qué bonito esto, la misericordia. Estamos delante de un signo de misericordia, un niño misericordioso, una mamá humilde, pobre y misericordiosa, un papá joven, campesino, Carpintero, pobre. Entonces, allí se muestra la misericordia de Dios. Dios necesita de aquellos que le obedecen. Y miren la obediencia de María. Hágase en mí según tu palabra. La obediencia de José. José no tema reparo en recibir a María como esposa porque el niño que lleven en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y con eso tuvo José para aceptar la voluntad de Dios. Ah, es obra del Espíritu Santo. Entonces, la misericordia llega hasta eso. A que escuchemos bien a Dios. Y María escuchó bien a Dios. San José escuchó bien a Dios su prima Isabel cuando la fueron a visitar escuchó bien a Dios Zacarías ya anciano escuchó bien a Dios ¿Ve? y concibieron a Juan el Bautista pensar en estas cosas pues cuesta mucha, muchas veces pues porque estamos ocupados en tantos quehaceres pero entonces la Navidad tiene que hacernos esto y solo de esa manera es que el Evangelio se hace presente en todas partes del mundo. Y nosotros también estamos llamados a eso. A que partamos de un nacimiento que nos va a llevar a una vida del Evangelio, que nos va a llevar a un momento de, de sacrificio, de perdón en la cruz, la crucifixión que nos va a llevar también a un momento de gozo, de la misión, de ir más allá de las fronteras cuando viene el Espíritu Santo, que nos va a llevar a, a ser hijas e hijos de Dios a través de los siete sacramentos, a vivir el Evangelio hasta el extremo, así como los mártires, los apóstoles, los mártires. Ya hemos nosotros conocido, hemos tenido la experiencia ya en nuestro país, de nuestros mártires. El señor Romero, el gran mártir, el obispo mártir, fiel al Evangelio. Y ahora tenemos ya próximamente la vestificación de estos dos sacerdotes, el padre Rutilo el padre Cosme, ¿eh? Manuel, el catequista, y Nelson, el, el acólito. Entonces, ellos fueron hasta más allá de las fronteras humanas. Y ahora están recibiendo, pues, ese misterio de la glorificación al ser beatificados. Entonces podemos pensar, ¿entonces ¿hay que morir así para salvarse? No, nomás hay que ser fiel al Evangelio. Allí donde estamos, allí lo que hacemos, en el oficio que desempeñamos, en el empleo que tenemos, Allí tenemos que ser fieles al Evangelio. Ellos sí, pues hay mucha gente que no conocemos y que sí muere fiel al Evangelio. Por eso, pues, estamos nosotros llamados a vivir una vida, una Navidad cristiana, cristiana. Junto con María, junto con José, al lado de Jesús en medio de Jesús, y con Jesús niño, a quien vamos a ver más adelante, que hasta los reyes magos lo adoran, se arrodillan, le adoran y le dan regalos. Que el Señor pues nos dé a nosotros también esta gracia. Vamos a un momento de pausa. Estás escuchando Radio María 107.3 FM Continuamos con el tercer elemento de nuestra reflexión alrededor de la, del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿qué decir también de los cantos, de, de los villancicos? Pues sí, hay que mostrarle a Jesús. Sabemos que no está allí, pues que lo que está allí es una figura de Él, una imagen de Él. Él está en el cielo. Él está en el sagrario, ahí se está en el sagrario, en esa hostia consagrada, en cada parroquia. Entonces, pero esos cantos alegres de los villancicos, vamos pastores, vamos, vamos a Belén, eso tiene que tocarnos también el corazón a muchos. Y es que el Belén para nosotros tiene que ser los 365 días del año. Y no solamente en este momentito del 24 en la noche, fusivo. Y cuando nosotros vamos a Belén todos los días, entonces estamos atravesando las fronteras. Ir a Belén significa ir a ver al niño, al niño que está perdido, a aquellos niños que están abandonados, a aquellos niños que sufren, hay niños que sufren hambre, que sufren desprecio, que sufren abandono. A ver aquellos niños que están sufriendo aún en los hospitales, todos enyesados o todos amarraditos allí con agujas por todos lados. Esa angustia de un niño que sufre una enfermedad mortal, que sufre, sufre un abandono. Ahí encontramos en la ciudad también niños rotitos, ¿ve? sucios, con la mano extendida pidiendo, ya sea en la calle, en los mercados, en los buses. También alrededor de eso hacer una reflexión. ¿Cómo ir sanando? Podemos preguntarnos, pero nosotros no vamos a salvar todo eso. Sí, no vamos a salvar todo eso. Pero si no comenzamos a hacer algo, cada uno, a compartir desde nuestra pobreza, desde nuestro hogar, es un buen ejercicio hoy para la Navidad, un buen ejercicio. Compartir de aquello que nosotros vamos a celebrar o a tener para comer, compartirlo con los vecinos. Pero de todas maneras, la Navidad nos lleva pues, más allá del pesebre, nos lleva a encontrarnos con la gente. Nos lleva a la solidaridad, nos lleva a la caridad, a la misericordia. ¿Ve? Nos lleva a encontrarnos con todo tipo de personas en la Navidad, desde el niño más pequeño, al adolescente, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con los casados, con los no casados, con la familia. A todos ellos une la Navidad. Y con más razón, la Navidad nos lleva a encontrarnos con Jesús, Eucaristía, pan de vida. Qué bonito aquellos lugares donde tienen su misa, hoy, Aquellas comunidades que tienen su capilla y tienen la gracia de tener el Santísimo, donde el catequisto, el ministro de la comunión, celebra la palabra con la comunidad y le reparte la comunión a aquellos que están preparados. Entonces, la mejor expresión de nosotros como católicos es acercarnos a Jesús. Jesús pero Jesús Eucarístico. Así como María lo recibió en su persona, como José lo recibió en su persona, pues nosotros también lo recibimos en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, en esa santa comunión. Y esa es la mejor manera, o es el culmen, podemos decir, de toda esta novena que hemos hecho alrededor del nacimiento y de toda esta celebración que se hace hoy alrededor del nacimiento de Jesús. Encontrarnos con Jesús Eucaristía. Que nos lleva, pues, la Navidad, ese nacimiento nos lleva a vivir en estrecha e íntima comunión y alianza con Cristo. Es importante esto. Y cada uno de nosotros pues tiene que meterse en sí mismo, podemos decir así, meternos en nosotros mismos y examinarnos. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad? ¿O cómo le hemos estado preparando la Navidad? Y nos vamos a dar cuenta pues que esta relación de amor profundo con Cristo Jesús, cuando hemos preparado bien la Navidad, es una, es una manifestación de fidelidad a Dios. A Él escúchenlo. A Él. A Jesús escuchen. Y allí Dios, desde el pesebre, nos va a comenzar a hablar. A Él escúchenlo. Y es una palabra que viene pues siempre para nosotros. Porque todas las lecturas que hemos escuchado y leído en la Santa Misa en estos días, la celebración de la palabra en muchas comunidades, o la reflexión que se hace aquí desde la radio a través de este misterio de la Navidad, nos van precisamente indicando toda la manera todo el modo, todo el sentido, todo el profetismo alrededor de este misterio de la natividad. Entonces, esta Navidad tiene que, debe tener para nosotros, pues, un encuentro eucarístico. Y esta es la mayor expresión de nuestra Navidad encontrarnos con Cristo, Eucaristía. Claro, yo sé pues que muchos cantones no pueden por la, lo, lo, lo lejano de la parroquia, ¿ves? Pero en la mayor oportunidad que tengamos, cuando es la primera vez que llegue el Padre después de la Navidad, pues sí, comulgar, prepararnos para comulgar. Recibir a Cristo comunión significa recibirlo como los brazos abiertos, con el corazón, gozoso. Significa comulgar, hacernos uno con Él. Él en mí y yo en Él. Somos uno solo con Cristo. Entonces hay una unidad, pues participamos de la comunión, de esa unidad con Cristo, uno solo con Cristo. Nos hacemos fraternos con ese niño de Belén. Somos fraternos con estas comunidades que están celebrando la Navidad en distintos lugares del mundo, con un solo corazón de fe. Y por eso es hermoso pues que este mensaje de más allá de la frontera, ¿eh? Lo entendamos también desde el inicio del nacimiento de Jesús. Lo entendamos desde ese momento, ¿ve? que nosotros fuimos bautizados, que fuimos, hicimos la primera comunión, que fuimos confirmados, Aquellos que han recibido el sacramento del matrimonio, aquellos sacerdotes, aquellos hombres que recibieron su sacerdocio, misioneros que hemos recibido nuestro sacerdocio, aquella religiosa, religiosa que ha recibido la, el don de, la, de los santos votos, ¿eh? aquellos catequistas que han recibido de su párroco, de su obispo, la misión de catequizar, de celebrar la palabra? Aquellas familias que prestan su casa, su hogar, para que se celebre la palabra. Entonces, cada uno de estos, mis hermanos, cada uno y todos, podemos hacer presente este misterio navideño, más allá de las fronteras, sabiendo que no hay Navidad sin Jesús. Feliz Navidad para todos los oyentes de Radio María, para todos los católicos, para todas las comunidades y a todas las parroquias. Feliz Navidad. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.